0: Редактор
1: Приветствуем всех, кто слышит радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами я, Елена Афонина, Андрей Баранов в отпуске, поэтому две недели Андрей Михайловича с нами в эфире не будет. Но сегодня политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в студии. Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И э, сегодня мы поговорим о русском языке. Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски, можно сказать, перефразируя известную басню. Это относится и к нашим ближайшим соседям, к Украине, и к Польше. Но про Украину и языковые Притеснения еще поговорим, а пока о Польше. В польском городе Тору не сбили приезжих из Украины, России и Беларуси. Знаете за что? За то, что они посмели говорить по-русски. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке один из пострадавших поляков, который был вместе с приезжими. Как все происходило? В ночь на 9 февраля неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы и местные жители. И вот по словам поляка, который, собственно, написал об этом в фейсбуке, нападавшие не испытывали угрызение совести даже из-за того, что ударили девушку. Кроме того, пострадавшего удивило, что прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. Но и мужчина э, подытожил, что в последнее время случаи притеснений, нападений на национальной почве участились, и он не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей иностранцев. Но, видимо, не всех иностранцев, а русскоговорящих иностранцев. Вот, э, Валерий Михайлович, э, скажите, пожалуйста, может быть, действительно Польша становится опасна для э, россиян, если такие случаи? Он, кстати, не единственный. В апреле восемнадцатого года такой же избиение практически произошло, опять же, потому говорили по-русски.
2: Польша становится опасной для россиян и для русских по той причине, что нынешние польские элиты сознательно осуществляют возгонку русофобских настроений в своем обществе. То есть это явление рукотворное, которое создается искусственно. При кураторстве внешних сил из Вашингтона, Госдепа, американских а, сетей и некоммерческих организаций. То есть это а, создается образ врага для того, чтобы в американских интересах, если так чуть дальше заглянуть, использовать Польшу против России. Для того, чтобы Польша с готовностью включалась в американские программы по противодействию России, по ее сдерживанию, по реализации агрессии против России руками поляков, необходимо создать соответствующее настроение внутри Польши, чтобы поляков колотило просто от русских, от русской речи, от упоминания России, чтобы они были в максимальной степени напряжения и вот только тогда они будут готовы складывать свои головы там, до последнего поляка ради американских геополитических интересов.
1: Ну, и не только этот инцидент, естественно, в последнее время, да, привлекает внимание к Польше, но даже больше трактовка исторических событий начала Второй мировой войны, и Варшава заигралась, так прокомментировал официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, заявление посла Польши в Германии, в интервью одной из региональных газет он рассуждал о роли со СССР в над фашизмом и старался всячески умолить эту роль. И давайте послушаем, что сказал официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью Первому каналу.
3: Заявление относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша это и польский народ, это и историки, и эксперты, а Варшава, официальная Варшава, заигралась. Примерно 2-3 недели назад мы получили информацию относительно того, что э, польские провластные структуры, государственные органы э, провели Соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва. Не допустить распространения правды о тех событиях. Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим, но нам есть чем ответить.
1: Сейчас с нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская. Оксана Васильевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот эти два эпизода, да, то, как Польша сейчас пытается переосмыслить и донести до всех историю начала Второй мировой войны и избиение русскоговорящих в польском городе, это звенья одной цепи или они не имеют никакого отношения друг к другу эти события?
4: Ну, почему? Они тесно связаны с той политикой, которую проводит сейчас польская власть в лице партии «Право и справедливость». Поэтому они в определенной степени связаны между собой. А, поскольку, Но я бы не сказала, что э, это новая реинтер... реинтерпретация Второй мировой войны Польши. Она проводит эту линию достаточно давно, начиная с 1989 года. Вопрос в том, что мы попытались ответить и э, предложить свой вариант и э, показать место Польши в развязывании Второй мировой войны. До этого повестку нам навязывала Польша, теперь мы переломили вот этот ход событий, и это вызвало очень бурную реакцию в Польше, конечно. Что же касается вот такого бытовой ненависти, то это скорее э, закономерный итог той роста ксенофобии, роста ультраправого национализма, которому попустительствуют польские власти. И, в принципе, речь ведь шла не только о русском языке, не только о русских там, но и о украинцах, которые присутствовали, и выкрики были в сторону украинцев. Сейчас в Польше достаточно много работает украинцев, и на бытовом уровне конфликты возникают все время. И на это, конечно, накладывается и нынешнее вот отношение к России. Поляки чувствуют определенную несправедливость того, что их обвиняют в начале Второй мировой войны, и вполне возможно, это только разжигает настроение. Но в целом в Польше растет и ксенофобия, и антисемитизм, и это факт, это подтверждает всевозможные социсследования, которые проводятся в Европе, и это беспокоит европейцев. В принципе, для Европы это тоже тенденция характерная, но Польша вот там одна из передовых стран вот по таким показателям негативным. И, наверное, сейчас будет празднование все-таки победы в, во Второй мировой войне, юбилея очередного победы, и это то, на чем нужно концентрировать внимание. Это рост неофашизма, и в Польше растет неофашизм, и прекрасно поляки это знают. Но я бы все-таки не говорила о том, что вот в Польше сейчас волна такая антироссийских настроений. Вот буквально э, в понедельник американский центр Pew Research э, опубликовал исследования, они касались, в общем-то, НАТО, они регулярно проводят э, эти исследования отношения к НАТО, и э, они очень неоднозначны, в этот раз они спросили и о России. И оказалось, что 50% поляков хотят все-таки поддерживать хорошие отношения с Россией, не только с Соединенными Штатами Америки, по крайней мере. То есть они не хотят вот таких ссор, но... Оксана Васильевна, случае...
1: но, к сожалению, да. мы видим, да, на примере Украины, мы еще будем да. впереди говорить об Украине, так вот, на примере Украины мы видим, что мнение народа относительно своих соседей может быть одно, а мнение тех, кто, собственно, и законы принимает и да. устанавливает оно, правила оно... игры, оно абсолютно другое, и дальше оно народ другое. живет по этим законам. И вот мы видим, в Польше сносят памятники, в Польше избивают, да. потому что люди говорят по-русски. По и и русски. дальше, что вот Мария Захарова сказала, Варшава за Игралось. Хорошо, тогда кто ей должен указать на то, что, эй, хватит уже, пора прекратить?
4: Ну, во-первых, Россия пытается это сделать, и она должна ее указывать. Но, кроме этого, Польша страна Европейского Союза. И Европейский Союз тоже пытается принять кое-какие меры в отношении Польши. Их там не устраивает много из того, что происходит сейчас с системой власти, судебной властью прежде всего. Польша упрямо ведет войну сейчас сразу на всех фронтах, в том числе и с Европейским Союзом, но ее пытаются приструнить. И вот этот недавний визит в Польшу у Макрона, хотя он был очень дипломатичный, но тем не менее он тоже касался и вопроса ведь, России. И э, Макрон пытался объяснить, что с Россией как соседом нужно учиться жить и нужно находить отношения. Другой вопрос, что польские власти не хотят принимать ничьих советов. И они открыто заявляют о том, что никто нас учить из этих старых демократов, то есть старой Западной Европы, не должен и не будет, и мы этого не позволим. Конечная не цель
1: хотят... таких действий, Оксана Васильевна, вы знаете, как в английском детективе, да? Ради чего все это устраивается? Так вот, ради чего все это?
4: Для того, чтобы показать, что Польша должна играть центральную роль в э, Европе. Для того, чтобы удержать власть любым путем вот на, таких, на провокации таких настроений. Ведь формируя образ врага э, на Западе и на Востоке, э, польская партия права и справедливости находит союзников в лице польского общества. Но надо сказать, что не все... Польша поддерживает право и справедливость. Польское общество сейчас расколото буквально на две части. Одна все-таки за Европу и за более демократические формы, а другая за в вот, «Партию и право и справедливость». Так что сказать, что вся Польша в, в одном, вот так, единодушно в том, что, что происходит, нельзя.
1: Спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией была эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская. Наши радиослушатели уже начинают писать на WhatsApp и Viber. Я не называл номер, но тем не менее мы в прямом эфире, поэтому плюс 7 967 200 ровно 9702 и, пожалуйста, телефон прямого эфира 880. 70-20 ровно 97-02. Ну, вот нам пишут, что от нацистов защищаться надо электрошокерами и перец газом пишет Яша. Константин написал, вот и вылезла истинное рыло якобы братского народа. Нужно нам поменьше распылять российские средства на такое понебратство. И вот еще один комментарий. Украина тоже самое. Ну хорошо, тогда мы с вами буквально через несколько минут перенесемся как раз на Украину, где также идет активное притеснение русского языка. И один из наших постоянных экспертов, Михаил Погребинский, сказал, что Москва недостаточно жестко ведет себя по отношению к. Киеву в ответ на явную антироссийскую политику. Вот мы с вами и поговорим о том, надо ли ставить Украину на место, и если да, то как. Через несколько минут встречаемся в прямом эфире.
0: Национальный вопрос
1: в Елена Фонина и политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Кароин вместе с Валерием Михайловичем, ну и с вами, разумеется, тоже. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем, чем так не любим русский язык на э, Украине и в Польше. И вот сейчас от польской тематики и от вашего мнения о том, что он Украине, то же самое, собственно, к этой стране и перейдем. Но сначала, Валерий Михайлович, вот тот же вопрос, который задавал нашему эксперту, эксперту Российского института стратегических исследований, когда сказала конечная
2: цель Польши, вот в этих ее действиях какая? Вот конечная цель была определена американскими глобалистами на предыдущем этапе, когда демократы были у власти. Обама и Хиллари Клинтон, они пытались захватить под свой контроль как можно больше пространств, особенно в Евразии, поставить их на службу глобалистским интересам и использовать против России. Но вот сейчас все эти проекты оказываются очень в двусмысленном положении. Польша, вот Украина, везде, где прошли цветные революции так называемые. Потому что Трамп, который пришел на смену демократам, он не глобалист. Он неоднократно об этом говорил. Ему безразличны все вот эти начинания, которые были осуществлены предыдущей администрации Обамы и Клинтон, и он вообще плевать хотел на все эти проекты. Он пытается их как можно быстрее свернуть, потому что они безразличные. Вот это ставит в неоднозначную, очень уязвимую позицию и польские элиты нынешние, и украинские нынешние элиты Майданные, потому что им по большому счету до них уже американцам дела нет при Трампе. А а кто будет их поддерживать? Кто будет спонсировать их? Кто будет им создавать стратегии? И они настроили против себя Россию. Европа относится к этому с пренебрежением, потому что понимает и свою тоже подчиненную роль в американской большой игре, которой уже нет. То есть пришел Трамп, свернул все глобалистские проекты, и они сейчас вот на последнем издыхании по остаточному принципу все еще затухают как-то. Но вот эти все элиты, которые насоздавали Обама с Клинтон, они больше никому не нужны. Это мусор просто, помойка, которая будет выброшена, вывезена на свалку истории в ближайшее время.
1: Но если перевернуть то же самое, да, что вот вы сейчас говорили, но применительно к России, вот почему мы-то не так активно поддерживаем, ну, например, те, кто говорит на русском языке и проживает на Украине? Почему мы не реагируем на притеснение русского языка? Вот с этим вопросом я сейчас обращаюсь к специальному корреспонденту «Комсомольской правды». С нами на связи Александр Коц. Саш, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, но да, ну, я так понимаю, что тот же вопрос ты задал украинскому плитологу Михаилу Погребинскому, и э, он достаточно так э, жестко призывает Россию реагировать на притеснение русского языка на Украине.
0: Ну, собственно, да. Он, конечно, не открыл, не, 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 не изобрел никакого велосипеда. То есть, э, все, что было известно раньше, это то, что Россия не привыкла на постсоветском пространстве работать с гражданским обществом, то есть э, с обычными людьми. Россия привыкла полагаться на политические элиты, э, думая, что вот с э, властью, с э, бизнес-верхушкой она всегда договорится, но, как показывает э, опыт Украины, к сожалению, это далеко не так. А, а вот в те годы, если сказать десятилетия, да, больше 20 лет, что Россия не вела, ну, такую хорошую, агрессивную пропаганду русского мира на Украине, там все эти годы работали западные фонды, западные НКО, типа, не знаю, тех же фонда Карнеги, которые очень удачно переформатировали украинское общество, которое стало русофобски настроено по отношению к ближайшим соседям. Ну, собственно, по Погребинский говорит, что вот сейчас а, происходит а, то, что началось, на самом деле, еще в девяносто первом году, это вытеснение русского языка, русской культуры а, из а, жизни украинцев а, и Россия никак на это не реагирует. То есть, а, действительно, надо как-то жестче реагировать и а, ставить а, блоки Украины там, где мы можем и а, ставить ультиматумы, если вы, вот как Венгрия повела себя да, в отношении с Закон об образовании, да, где притеснялся в том числе, притеснялись в том числе и языки. Евросоюза, и они своего добились. До девятого класса на венгерском языке на Украине можно обучаться. А на русском языке только начальная школа, причем до, по-моему, 23 года, там вообще этот русский язык уйдет в никуда. Ну а что мы можем сделать? Ну тут и вопрос санкций. У нас почему-то с шестнадцатого года товарооборот с Украиной, который считает нас агрессором, растет, растет с каждым годом. Да, мы вводили какие-то свои санкции, можно их расширять, можно обращаться в международной инстанции, в Совет а вам, человека, европейский можно поднимать вопрос о соблюдении Украины э, языковой хартии, которую она, кстати, ратифицировала, но не то, что не исполняет, а грубо нарушает ее. То есть механизмов много, но э, вот Россия почему-то их не использует до настоящего времени. Uh -huh.
1: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами на связи. Вопрос с нашим радиослушателям. Как поставить Украину на место? Мы сейчас говорим и о языковом вопросе, но и о других репликах которые звучат со стороны Украины в наш адрес. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber можете прислать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и тот же вопрос, Валерий Михайлович. Вот давайте мы сейчас подумаем. Смотрите, Украина, понятно, да, она, что называется, тихой сапой. Сейчас выдавливает русский язык, причем не только сейчас. Вот тот же Михаил Погребинский говорил о том, что с 2001 года обучающихся на русском языке стало в 10% раз меньше. В 10 раз меньше. То есть, понимаете, за 20 лет практически русский язык уже выдавлен из старшей школы. В начальной он еще будет до 5 класса, пока можно будет обучаться на русском языке. У меня единственный вопрос. Они же там переподготовку учителей сейчас затеяли. В том числе и учителей, которые являются там физики, химики и прочее, прочее, вот на русском языке они преподавали свой предмет, а теперь будут преподавать на украинском. Вопрос, как это будет происходить и что будут понимать дети, которые до... Э, класса обучались на русском, а потом предметники будут им на украинском, все это говорит, у меня очень большие вопросы, качество этого образования, но тем не менее, мы можем повлиять на это или нет?
2: Ну, дело в том, что нынешним украинским элитам, таким проглобалистским, созданным демократами предыдущей волны американскими, им вообще плевать на физику, и на химию, и на, и на науку, и на индустрию. На украинских и На технологию, на детей, да. Они работают, они на работе у Госдепа, причем которого уже не существует, потому что это предыдущая генерация, о чем мы говорили. И Трамп не будет этот проект продолжать и поддерживать. Но главная, как бы стратегическая цель это отрыв Украины от России любой ценой. И даже если это будет ценой деиндустриализации и угу. полного как бы сворачивания научного потенциала, вытеснения всех э, русскоязычных высококвалифицированных кадров за пределы Украины, то есть вообще любой ценой, просто руины будут дымящиеся, но главное, чтобы это была не Россия, а это позиция элит, а массы, как известно, из социологического закона следуют за элитами, то есть они просто смиренно подчиняются, либо не подчиняются, тогда мы видим ситуацию на Донбассе, в Крыму и в других регионах, где массы начинают роптать и выходить из-под контроля Киева, захваченного американцами предыдущей демократической волны, то есть ситуация очень сиюминутная, но мы действительно потеряли инициативу, потому что нам не доставало все эти годы стратегического Мышление. Мы мыслили в каких-то бытовых категориях, экономических, хозяйственных, вот газопровод, что был бы там газопровод и нету других забот. Шел бы газ по, зак... по зак... газопроводу, деньги в офшоры и слава богу и все, остальное не, не интересовало. Вот к сожалению, российские элиты, uh -huh. политические, экономические, и мы упустили стратегическую инициативу, потому что Украина – это часть единого стратегического пространства большой России. Это не сиюминутная ситуация, это не газопровод и какие-то контракты там и какие-то конфетные заводы, а это перспектива, как она будет развиваться на грядущие столетия этого пространства, роли России в мире, роли влияния русской культуры, цивилизационного присутствия в Восточной Европе на постсоветском пространстве. То есть мы, к сожалению, за 20 лет умудрились потерять стратегическую инициативу, которую обрели в результате победы во Второй мировой войне и став одним из главных из двух соучредителей Ялтинского мира, по, по законам которого мир существовал десятилетиями. То есть вот мы утратили стратегическую инициативу, и, конечно, нас вот как слабо это, к слабую сторону, угу. просевшую от уровня, от уровня геополитики, больших стратегий на уровне газовых контрактов и каких-то офшорных схем и налоговых маневров, нас вот и так и стали держать в Европе. Вот за таких, за мелких каких-то барык, каких-то... Торгашей, которые там что-то шуры-муры выгадывают, как бы там в газопроводе не закончился газ, который обеспечивает их личное благополучие. Это низкий уровень элит, это низкий уровень стратегии и это последствия, имеющие стратегическую и историческую перспективу, уходящую вдаль, которые можно урегулировать с помощью таких же сетевых технологий, с помощью которых Запад США захватили Украину без использования обычных вооружений. Вот есть такая гениальная вещь – сетевые войны, когда, когда с помощью контекстов, смыслов, медиа и управления общественным мнением захватывает целое пространство, государство или ряд государств, без использования обычных вооружений, и ставится под стратегический контроль и внешнее управление. Там даже могут не заметить этого. Никакой войны, никакой агрессии. Так американцы действуют по всему миру, вот в арабском мире, на постсоветском пространстве, и мы можем действовать так, и надо просто решиться, обретя стратегическое видение, поднявшись над бытовыми вопросами, над какими-то uh -huh. торгашескими инициативами, на более высокий стратегический геополитический уровень. И мы обнаружим, что у нас есть все те же возможности, что у американцев в прошлом.
1: Ну хорошо, давайте мы обратимся к нашим радиослушателям с вопросом, как поставить Украину на место, и нужно ли это делать. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваши комментарии. Плюс 7 967 200 ровно 9702, или, собственно, острота момента уже прошла, и э, в данной ситуации это не так важно. Ну, потому что худо или бедно все-таки диалог между двумя президентами идет, и э, есть другие площадки, на которых можно обсуждать эти темы.
0: вопрос. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. Национальный вопрос.
1: В студии Елена Фонина и политолог директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Вместе с Валерием Михайловичем мы сегодня обсуждаем притеснение русского языка. Ну, вопиющий случай произошел в Польше. Мы с него и, собственно, начали, когда граждане России, Украины и Белоруссии пострадали исключительно потому, но ну, они были в одной компании, приехали к своему приятелю поляку. И не понравилось польским националистам, что они говорили по-русски. За это были жестоко избиты. Ну и один молодой человек, насколько я понимаю, сейчас в довольно тяжелом состоянии находится в больнице что говорить про притеснение русского языка на Украине. Э, Михаил Погребинский, э, украинский политолог, сказал, что Москва недостаточно жестко ведет себя по отношению к Киеву в ответ на явную антироссийскую политику. Вот как вы считаете, нужно ли жестче реагировать на притеснение русского языка и русскоговорящих на Украине? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но ну, вот нам пишут о том, что чтобы приструнить Украину, нужно в первую очередь сменить антироссийскую власть в России на антиукраинскую. Ну вот такая логика Правильно. у нашего Очень радиослушателя. Дальше Вера пишет... Поддерживая нацистов, Украина сама роет себе яму. Далее, комментарий от Александра из Перми. Поздно Украину ставить на место, упущено поколение на Украине и время за последние 25 лет. Пусть мы сейчас в конфронтации в раздрае, но соседями были всегда и будем всегда, придется как-то договариваться. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Юрий из Белгорода с нами. Юрий, здравствуйте.
5: Да, так, здравствуйте. Так случилось, что родители мои и там остались жить э, еще в советское время, а я уехал в Россию, я здесь и родился, потому что я россиян не чистокровный. Вот. И нынче надо ездить на могилке к родителям. Для, для того, чтобы туда попасть, мне Украина ставит очень много э, препятствий. Во-первых... Надо загранпаспорт. Во-вторых, нужно приглашение от кого-то, куда едешь, какую точку, что там будешь делать, с собой иметь какое-то количество денег. В то же время на границе, на украинской или на российской, нас проверяют, нас, россиян, едущих в Украину, а оттуда идут пешком, машинами, грузовыми, легковыми, с инструментами. Они приезжают сюда, работают здесь, зарабатывают деньги, хихикают, привозят свое сало, жрут. А мы, блин, туда не можем попасть, нам надо разрешение. Ни в коем случае э, получилось так, что у меня было один раз э, ехал не на своей машине, георгийская лента. Меня там чуть не расстреляли на украинской таможне, понимаете?
1: Ну и как вы считаете, вот в данной ситуации нам нужно предпринимать какие-то более жесткие меры, меры, шаги по отношению к мер, Украине?
5: Меры, конечно, надо принимать. Надо было еще в 2014 году закрыть границу только по разрешению, только по вызовам, и все. Здесь делать им нечего, просто нечего делать. Пускай они загнивают в своем Украине. Они там загниют, они пережрут друг друга, потом мы придем, нам места больше будет.
1: Понятно, вы... но я только не понимаю, как в этой логике вы сможете проще посещать могилы ваших близких, вот если... По такому пути идти, это как-то наоборот, мне кажется, будет все больше и больше завинчивания гаек, нет?
5: Украина уже сделала все, Понятно. все возможно, чтобы мне было труднее попасть. А, а Россия их пускает, пожалуйста, заходите, ребята, целуют их, пожалуйста, приезжайте. Тот вон, э, э, Вышкинский, или как его фамилия, при, когда приехал из этого, э, с Украины э, освободили его, приехал к нам в Россию, вот, и что он сказал... Вы не переживайте, там мне неинтересна политическая ситуация там, в общем-то, мне все равно. Вот. Но он сказал, я каждому привез по килограмму сала, так что вы не переживайте, ребята, вот когда он угу. приехал в этом... Ну, в я
1: поняла, Кирилл Лышинский, да, спасибо огромное за ваш комментарий. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну вот в подтверждение а, слов нашего радиослушателя, то что Украина уже дошла до крайности, вот опять начинаются те же самые досносы да, и сквернение памятников. Мы, а, прости Господи, к этому уже начинаем как-то привыкать. Ну вот смотрите, дважды за четыре дня в Одессе а, а, осквернили барельеф четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова. На днях вандалы облили, красный, облили краской монумент Героя Советского Союза Николаю Ватутину, облили зеленкой. Молодчика нашли, ну и что? Ну и дальше что? Но зато, вот смотрите, к чему призывают некоторые экономисты. Украинские, они говорят следующее. Вот у нас есть проблема отношений между Россией и Украиной? Есть. У нас есть проблема внутри страны между Киевом и Донбассом? Есть. Вот как мы будем решать эти проблемы? Решение следующее. Значит, для того, чтобы немножечко прогнуть Россию по вопросу Донбасса, предложено сделать следующее. Воду в Крым поставлять только в обмен на некоторые уступки. И то, что касается границы, да, вот еще один такой болезненный момент между Украиной и Россией. Что предложено? Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от агрессии со стороны России. Он говорит, если американцы туда войдут и землю там купят, то они будут ее с оружием защищать. Ну вот что это?
2: Ну, мне кажется, что нынешние элиты украинские научились такому ведению международных дел на привозе в Одессе. И по принципу «Назло бабки уши отморожу», готовы просто продать все, последнее ухо отрезать, лишь бы насолить Россию. Это болезненный, конечно, психоз. Такое это, по сути, надо лечить, об этом часто упоминается. Но надо не забывать здесь о том, что за эмоциями следует еще и какая-то содержательная стратегия, которая должна быть у России. Понятно, что можно психануть, сесть на танки, доехать до Львова и закрыть вопрос, на Какое-то время. Но если посмотреть стратегически на ситуацию, то нужно не забывать о базовых параметрах: что Украина населена русским большинством что оскверняют памятники и засели на Банковской улице меньшинство, Абсолютные меньшинства. Это в рамках статистической погрешности. Но для того, чтобы осквернять памятники, многое не надо. Там весь Майдан составляет 0,001 процента населения Украины. То есть это на самом деле стрельба из пушек по воробьям. Вот если мы говорим о каких-то военных серьезных вот, боевых действиях, о танках, которые должны двигаться и освобождать ну, или как Украину. как наш
1: радиослушатель предложил не пущать Закры... украинцев Да, но ну, да. Мы
2: тогда закроем въезд для русских людей, потому что украинец – это болезнь, а населяют Украину русские. Это большое, большое пространство большой России. Это русские люди, они говорят по-русски, они находятся в, на... в едином культурно-цивилизационном пространстве с остальным народом, с остальными народами большой России, считают себя русскими. А украинец это болезнь. Сначала украинец это было гражданство, просто откололся кусок России, отвалился, получили синие паспорта. Ты стал украинцем, это гражданство. Украинцы это все равно, что россиянин. Это не идентичность. Но ее начали накачивать искусственно, колоть вот людей, делать инъекции, шумовое воздействие, постоянный гипноз. И вот такой вот пресс вот этот вот, Долбит молот украинства по головам людям, и они начинают болеть, у них начинаются галлюцинации, психозы, они начинают орать «я Украине», срывать вышиванку на себе. Это болезнь. Если прекратить насилие над десятками миллионов людей на этом пространстве, mm -hmm. русских людей а через какое-то время произойдет самовыздоровление. то есть как бы возвращение в нормальное состояние. И вот эти люди будут говорить, что, что со мной было, неужели это был я? Ему будут показывать, смотри, ты орешь, рвёшь вышиванку на Майдане. Какой кошмар будет, говорит, не может быть, чтобы ты... что со мной случилось. Это помешательство, это массовый психоз, но он поддерживается искусственно. Прекратить это, и люди начнут выздоравливать. Поэтому я говорю, например, о том, что необходимо осуществлять такое как бы сетевое, системное культурное возвращение на это пространство и его оздоровление через гуманитарные технологии. Можно на танках хорошо, быстро, эффективно. Я люблю такие методы, но можно и без танков обойтись. А как
1: тогда, Валерий Михайлович? Смотрите,
2: как? вот в, нам достались на территории бывших советских республик после крушения Советского Союза огромные сети, Просто русские сети. Это русские люди с русским менталитетом, культурой, которые продолжали удерживать эти пространства в едином культурно-историческом таком как бы сегменте. Но мы эти сети зачем-то сдали. Вот в течение 20 лет мы их сдавали. Мы открещивались от них. Мы говорили, это не наши. Там национальные элиты вот этих вот национальных республик, теперь уже национальных государств, которые отвалились от Советского Союза. а можно мы сейчас с ними разделаемся? Вот эти вот смутьяны. Они-то что-то мутят в воду. Пожалуйста, говорили, удастся из администрации. Президента. Это не наши. Что хотите, то и делайте. Вы суверенные государства. Это ваше внутреннее дело. И, и за, за 20 лет... Элиты этих государств закатали русские сети, пророссийские организации, русские культурные центры, пророссийских активистов, особенно на Украине, просто в асфальт. Просто с ними разделались физически. Последние вот, э, отступили на Донбасс, и там с оружием в руках уже отстаивают свою идентичность и право быть русскими. Но мы же сами сдали эти сети. Это все равно, что сдать, вот как в 90-х, сдавали агентуру разведывательную, бывших вот, угу. сотрудников КГБ, вот, советские сети, спецслужб наши. Сдавали просто списками. все забирайте все Мы тут мы также сдали целую, целый пласт, настроенных э, э, групп влияния, которые, с помощью которых мы могли бы удерживать эти государства в едином культурно-цивилизационном пространстве. Сейчас, конечно, придется создавать все заново. Это все, что мы сдали всю агентуру, а теперь решили создать ее с нуля. И это, конечно, осложняет всю ситуацию, но она не, не является необратимой. То есть это все можно восстановить и вернуть назад.
1: Ну, давайте я быстро зачитаю сообщение. Надо политику к Украине ужесточать, пишут радиослушатели. Эйфория уйдет из украинцев, будут договариваться, никуда не денутся, пишут нам из Перми. Стратегия простая поступить так же, как Рим поступил с Карфагеном. Залить поля морской водой, распространить информацию, что финикийцы приносят жертву маленьких детей. В результате через десяток лет желающих называться финикийцами не стало. И вот еще во Львове у меня есть приятель, он говорит, что я должен сказать своей дочери, когда, как ответить на ее вопрос, когда она видит памятник Бандере, что этот человек убил твоего прадедушку. Есть на Украине нормальные люди. Национальный вопрос.
0: Программа «Кашин-Голованов.
2: Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.